0: Hola, soy el pastor Billy Buster, bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Me encontré cómo nosotros debemos de buscar la presencia del Señor. Si hay algo que nosotros debemos de buscar permanentemente es estar en la presencia del Señor. Le he llamado a este tema, encontrémonos en su presencia. Amén. Y quiero llevarte al libro de Génesis capítulo 3, verso 8, y dice Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios. Entre los árboles del huerto El hombre El hombre caído Que es Adán Y Eva El hombre caído a, Busca refugiarse En los árboles Dice el libro de Judas que Los Maestros que no tienen palabra de Dios son como árboles sin fruto. Eh, que todo árbol, ¿verdad? Árbol que no lleva fruto es quemado y echado en el fuego. Pero, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen Adán, Eva? Se escondieron en los árboles. Esto representa el esconderse, hermano, el buscar un argumento para para no estar delante de la presencia del Señor hay muchas personas que buscan argumentos para no presentarse delante del Señor argumentos como por ejemplo es que es que la carne es débil pastor es que usted no sabe dónde yo vivo pastor la droga está ahí a la orden del día. Pastor, es que usted no sabe con quién trabajo, Pastor. Es terrible. Y si uno no se da a ser respetar, entonces uno lo pasan a llevar. Es que usted no sabe dónde estudio, Pastor. Porque si yo no soy como ellos, me van a rechazar. Y una de las cosas que yo he encontrado en la palabra del Señor es que la Biblia dice que por su causa, por causa de él, por causa de llevar su nombre, seríamos rechazados. Aló, yo creo que no hay nadie aquí que diga, sabe a mí me gusta que me rechacen. ¿Le gusta a usted que lo rechacen? No, ¿verdad? ¿Le gusta que lo traten mal? No. Sin embargo, la palabra del Señor dice que por su causa seríamos rechazados. Que por su causa, atento con esto, seríamos perseguidos. Que por su causa seríamos muertos anoche orábamos con mi familia y escuchaba la, la oración de mi hijo David y él decía Señor acuérdate de los misioneros los que están entregando su vida acuérdate Señor de los que están Señor en, 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 en lugares Señor donde, donde son perseguidos la iglesia perseguida y yo decía que qué importante Siempre es orar por aquellos que Son más perseguidos que yo Y esa debería ser una constante en nosotros Orar por aquellos que Son más perseguidos que yo Porque en la medida que yo oro por ellos Que yo oro para que la, la presencia del Señor Venga sobre sus vidas Esa presencia de Dios Vendrá sobre mí Si hay algo que nosotros debemos anhelar Con todo nuestro corazón Es su presencia Sabe Yo he estado Y usted sabe que así es He estado pidiéndole al Señor Diciéndole Señor Tú puedes hacerlo otra vez Tú puedes hacerlo otra vez Tú puedes otra vez hacer Y yo, yo pongo este ejemplo eh, Nosotros no somos un país de tornados no no, 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 gracias a Dios, no, 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 tenemos. por ahí ha aparecido alguno, uno que otro, y cuando llega una tromba, oiga, saca los techos, arranca todo, las trombas marinas, pero no, no, no tenemos tornados. Pero en los países donde hay tornado, el cielo empieza a llenarse de nubes, y son como conos, como conos que empiezan a bajar. Y empiezan a bajar. Y, y de pronto uno de esos conos, uno de esos conos agarra fuerza ¡pa! y toca tierra. Y cuando toca tierra, como que se afirma. Y empieza a moverse. Y por donde pasa, hay destrucción. Mientras están arriba... Acá abajo no pasa nada, pero cuando uno de esos toca el suelo, empieza a moverse, arriba no se mueve, pero cuando toca el suelo, empieza a moverse y por donde va, deja una estela y donde va hermano, deja la estela de destrucción, yo le digo al Señor, Señor, yo necesito ese tornado. Ese tornado de tu gloria Ese tornado de tu presencia Porque cuando toque tierra ¡ah! Por donde pase Va a ser estragos hermano Va a ser estragos Los muertos resucitarán Hermano que ese tornado toque Caiga hermano en la cárcel van a convertir todos los presos usted cree eso o no si no lo cree le doy un ejemplo cuando ese tornado tocó en, en, en Éfeso dígale que no estoy cuando ese tornado del Espíritu tocó a Éfeso Vino un terremoto, ¡Fuah! los cepos de Pablo y Sila se soltaron. Ellos cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Y cuando vino eso, hermano, todos los que estaban en la cárcel, hermano, todas las puertas se abrieron. Libertad para todos. Atento, at aló, escúcheme, libertad para todos. ¿Qué provoca la presencia del Señor? Libertad para todos. todos. Si toca tu casa, ¡pa! Libertad para toda tu casa. Sí, 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 sí. Si toca tu trabajo, ¡pa! Libertad para todo tu trabajo que cuando Cristian cuando esté manejando y esté con toda la gente arriba y de pronto viene la gloria del Señor, el Cristian se pone a hablar en lengua en el bus y la gente dice ¿qué le pasó? se volvió loco y dice no, algo está sucediendo porque yo siento lo mismo, tengo ganas de llorar, la gloria lo tocó, ¡pah! todos fueron transformados. Yo creo en eso. Yo creo que usted va a hacer, hay alguien que, peluquería, manicure, pedicure, paticure, ojicure, og, peluquería, peluquería. ¿Cuánta gente va a la peluquería? Mucho. Y la mayoría va a desahogarse. Contar sus penas, dice la hermana. Y de pronto viene, hermano, la gloria de Dios y ahí está, hermano, arreglándole el pelo y le baja la gloria, ¡Aleluya! Y, le, y la que estaba pelando dice, ¡Ah, ya, me, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento! Van a estar en un burdel y ahí van a estar las mujeres, hermanos, hombres, y de pronto la gloria del Señor va a tocar a una Decir yo qué estoy haciendo aquí Si yo debería estar en la casa del Señor sí. Y va a empezar a predicar ahí hermano y, y hermano la gente va a oír Y la gloria del Señor va a transformar ese lugar sí. Se van a cerrar esos lugares sí. Oiga con ese amén no se cierra ni, ni el Se van a cerrar La cantina de la esquina donde iban todos los borrachos a, la, a comprar la media caña, hermano. Va a tener que vender leche. El que vende la, 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 en la esquina allá, es ¿verdad? Que anda vendiendo la la blanca. Y no es Colo Colo y que está vendiendo ahí hermano va, y, y la delincuencia ahí en la esquina y los tiroteos y las balaceras por la, las riñas y que, y de pronto hermano se van a arrepentir hermano uno le va a agarrar le va a caer una bala en la cabeza hermano y no lo va a matar porque hermano se le va a ir la, y va a decir esto lo hizo Dios hermano y fue algo extraordinario y Dios se va a mover en esos lugares y la presencia de Dios va a instaurar en ese lugar estoy creyendo por cosas extraordinarias del Espíritu Santo porque cada vez que el Espíritu Santo entró en escena algo extraordinario sucedió en la vida de los demás algo extraordinario sucedió en la vida de las personas el Salmo 139 7 dice a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia ¿Qué significa eso Ayúdeme, ayúdeme a predicar un poquito. No podemos escondernos. ¿Qué más significa eso? Perdón, perdón, perdón. ¿Quién está buscando? ¿Yo o él? Lea pues, lea. ¿A dónde me iré? Que tu espíritu no me encuentre. ¿A dónde huiré? ¿Quién está huyendo? De tu presencia. Entonces, ¿quién me está buscando? Su presencia. Entonces, orar, dice, Señor, envía. Más bien, Señor, aquí estoy. Me voy. Aquí estoy Señor sí. Heme aquí sí. ¿Quieres, quieres, ¿Quieres tocar a alguien? Tócame a mí Señor sí. ¿Quieres enviar a alguien? Envíame a mí Señor sí. ¿Quieres que alguien levante las manos? Yo levanto las manos Señor sí. ¿Quieren que alguien diga gloria a Dios? Yo voy a decir gloria a Dios Señor quieres que alguien salte de alegría yo voy a saltar de alegría en el lugar donde me encuentre y quieres que me digan loco ¿Qué importa que me digan loco es la gente que provoca cambios es la gente que entiende que la presencia de Dios es la que te está buscando cuando cuando María cuando María va al sepulcro María va al sepulcro a buscar el cuerpo. Diga conmigo el cuerpo. Sí. María va a buscar el cuerpo del Señor. ¿Dónde han puesto a mi Señor? Y Jesús que está ahí pero no lo reconoce. Le dice María. Ella iba buscando un cuerpo muerto. Y la presencia de Dios se le manifiesta para impartirle vida es la presencia de Dios no te voy a dejar con este quiero que vayas y que le digas a mis discípulos que voy a verlo voy a Jerusalén voy a estar con ellos y sale corriendo la mar hermano qué patitas pa que te quiero y corría, hermano más que Usain Bolt hermano y corría, 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 corría y llegó donde estaban los discípulos escondidos Apóstoles escondidos, ¿cuántos apóstoles escondidos tenemos hoy? Que se esconden detrás de doctrinas erróneas, erradas que creen que con tener el mejor reloj o el mejor auto es porque están ungidos, están equivocados. Sí. Salomón tenía toda la fortuna y se perdió. Sí. Y se enojan más encima cuando alguien los corrige. Además soberbios. Ah, no, me voy a meter ahí porque si no... ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Éxodo 25:30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la el pan de la presencia. Diga conmigo, la mesa está preparada con el pan de la presencia. Permítame que, que dice aquí. Perpetuamente, perpetuamente ¿Cuánto va a durar el pan de la presencia? Perpetuamente El pan se hacía, se entregaba, se ponía en las seis, seis seis aquí, seis acá, dos hileras se ofrecía al Señor y luego había que sacarlo, comerlo, había que comer todo el pan, no se había de desperdiciar nada y poner otra hilera de pan. Perpetuamente, diga conmigo, perpetuamente. ¿Qué es lo que había en el tabernáculo permanentemente? Fuego, pero de lo que estoy hablando. Presencia, y la presencia era Él. Él, lea lo que dice ahí, pues hermano, y pondrá sobre la mesa pan de qué, pan de la presencia, perpetuamente delante de mí. ¿Cuánto yo tengo que estar comiendo del pan de la presencia? Perpetuamente. ¿Puedo no comer una semana? No, puedo no comer un mes No, puedo no comer en un año Puedo ir a darme un año sabático Puedo dejar de escuchar la palabra Dejar de comer la palabra del Señor Porque me fui a dar una vueltecita al mundo Para ver cómo estaba No, perpetuamente delante de mí Diga conmigo, delante de Él Vamos, ayúdeme, diga, delante de Él porque cuando estás delante de Él Las cosas cambian Porque cuando estás delante de Él Tu vida cambia Cuando estás delante de Él Se te abre un mundo extraordinario Cuando estás delante de Él Puedes vencer gigantes Puedes matar con una quijada Puedes abrirle el mar Puedes caminar sobre las aguas Hay tantas cosas que hacen ¡Aleluya! <ríe> dele palmas, dele palmas, dele palmas Cuando está la presencia del Señor Algo sucede Debemos de comer El pan Debemos de comer el pan Y beber la copa Con total confianza Delante del Señor Levítico 10 verso 3 Dice entonces Moisés dijo a Aarón Esto es lo que el Señor habló Diciendo como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado y Aarón guardó silencio. Aarón te equivocaste Aarón el pueblo te, te apretó un poquitito y les hiciste un becerro pero te voy a decir una cosa como santo seré tratado por todos los que se acercan a mí Nadab y Abiú hijos de Aarón han tomado fuego pero no toman fuego de donde deben de tomarlo entonces toman fuego extraño quizás de su casa quizás de, de, la, de, de la olla que tenían en casa y tomaron sus incensarios atento con esto atento con esto ¿qué es lo que es el incensario? son las, hora, las oraciones pusieron incienso que son la adora adoración y hay gente que llega a la iglesia con su incensario Pastor, yo no traje mi incensario, no, 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 no sabía que había que traer incensario. No, estoy hablando en sentido figurado. ¿Cuál es? Usted trae la alabanza. Usted quiere adorar. Usted quiere cantar. Usted viene, canta. Pero dice el Señor, yo como santo debo ser tratado. Y en presencia, y en mi presencia, debo ser honrado por lo tanto cuando usted viene para comer el pan que es la palabra del Señor y hoy que va a comer el pan que es el cuerpo y la sangre usted debe honrar al Señor Debe presentar su vida, debe presentarse su, presentar su corazón, su alma, su espíritu y presentarlo delante del Señor y decir Señor aquí está aquí está mi vida, yo soy el incensario. Tóquese aquí, tóquese aquí diga yo soy el incensario y aquí voy a poner alabanza. Hermano, pero que el fuego sea correcto, que el fuego que hay en su corazón sea el correcto, que no sea el fuego de la emoción rama de tu vino Señor pa, 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 pa. no es salir ahí a danzar un ratito estoy adorando al Señor estoy entrando en su presencia estoy declarando sus verdades voy a llegar y empezar a decir todo Todo mi ser, todo, todo mi ser te glorifica. Como santo seré tratado. El que quiera acercarse a Dios, como santo será tratado. 1 Corintios 11, 31 dice, pero si nos juzgamos a nosotros mismos, si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos en la mesa del Señor, en la Santa Cena, no seríamos juzgados. ¿A cuántos, cuántos no quieren ser juzgados? Levántame la mano. Bueno, los demás van a ser todos juzgados, les digo el tiro. Si nos juzgáramos A nosotros mismos ¿Qué significa eso? Espíritu Santo Revélame ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Sí, 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 sí. Exquisita Presencia Presencia De Dios Exquisita, llena mi vida, llena de tu amor. Exquisita presencia, lléname. Presencia de Dios, lléname, lléname, háblame Señor, habla mi corazón, habla mi vida, habla mi oído, habla mi mente, habla mi corazón, a mis pensamientos. Porque cuando yo puedo juzgarme a mí mismo, entonces no serás juzgado en el día final. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Cuando somos juzgados, el Señor viene, nos disciplina, nos da, nos da directrices, nos nos constrita, contrista en nuestro corazón, nos sentimos, por eso que usted llora y se derrama delante del Señor y dice, Señor, esto, mire lo que pasó, Señor, mire lo que dije, Señor, mire mira cómo actué, Señor, no era para tanto, y mire, yo llegué y lo grité a mi marido, pobrecito, él venía del retiro. Y yo lo agarré como estropajo viejo, Señor. Perdóname, Señor. Cualquier semejanza es el Señor que te está hablando. Las hermanas vinieron al retiro, a, a, a su culto del, del sábado y se fueron las hermanas contentas, aleluya. Llegan a la casa y el marido con una sonrisa, le menos mal que llegaste, oh. tengo el medio diente. Totalmente intencional. Oye, ojalá el pastor termine temprano, tengo hambre hoy día. Oye, el pastor el pastor termina de orar y nos vamos al tiro, ¿ah? ¿eh? No nos vamos a quedar a la ofrenda. Cuando esté orando, salí del tiro. Tú salís primero y yo salgo detrás. Señor mire donde me dejó el hermano de seguridad Si estoy todo atrapado aquí ¿cómo no no tengo cómo salir y sale de la casa del Señor llenito del Señor como santo seré tratado Salmo 51 verso 11 Mire lo que dice David. David dice, "No me eches." ¿De dónde? De tu presencia. ¿Dónde estaba David? ¿Dónde habitaba David? En su en su presencia. Hermano del fondo, ¿dónde habitaba David? En su presencia. ¿Cómo lo sé? Porque Él está diciendo, no me eches, no me eches de tu presencia. ¿Quién es el más interesado en que usted esté en la presencia de Dios? El Espíritu Santo. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. La preocupación de David no era que lo castigaran. Escúcheme. Para David que Dios lo castigara era una señal de que todavía era hijo. Cuando él censa al pueblo, viene el profeta le dice tres cosas, te dice el Señor. Tres días, tres días de plaga, tres, tres meses en tus enemigos, tres años de hambre, ¿qué es lo que quieres? Y él dice... Caiga yo en las manos del Señor y no en la de mis enemigos. ¿Qué es lo que hace Dios? Le dice al ángel de la muerte, detente, detente. Porque este apeló a la misericordia. ¿Por qué? Porque David conocía la misericordia del Señor. Lo dije en el culto anterior, cuando David pelea con Goliat, anoche me puse a ver una película de Goliat, mala, pero, pero saqué algunas cositas, porque más malo era lo que estaban dando en la tele, asqueroso, asqueroso, canales nacionales, asqueroso. Y me puse a ver ahí Goliat. Mientras mi nieta andaba dando vueltas, saltando por arriba, me tiraba la oreja. Yo viendo Goliat. David y Goliat. Un Goliat más feo. Con un sobrepeso importante. No tenía por dónde ganar. Y David dice, ¿y, y, ¿y por qué nadie va? No Y Goliat maldecía a Israel, maldecía a Saúl, maldecía a Jehová, maldecía en nombre de sus dioses y, y maldecía y todo, decía, no podemos perder porque tenemos a Goliat, tenemos a Goliat así que vamos a ganar Y de pronto llega un muchachito trayendo panes, trayendo queso. ¿Y por qué no van a pelear con él? No, porque mira, mira el porte que tiene, mira, no, no, no. ¿Por qué? Porque el ungido, diga conmigo, el ungido, Saúl, ¿qué había sucedido? La presencia de Dios lo había abandonado. Escúchame algo cuando la presencia de Dios abandona un lugar, las batallas se comienzan a perder. ¡Ayúdenos el Señor! Escucha esto. Dios nunca llega antes, pero tampoco después. Dios llega a tiempo. Nosotros estamos ahí comiendo, ya nos faltan uñas, hermano, le pedimos al vecino uña pa, para pa seguir comiendo. Pero él sabe cuándo llegar. Y el Señor me dijo a mí, Billy, alivio vendrá de la mano del Señor. Y yo, hay gente que, me, muchos me decían, pastor, ¿no está preocupado? no pastor pero yo tengo colaboradores que trabajan conmigo pero pastor es que pasa esto y ¿pudo dormir anoche? sí de hecho ronqué ¿está la Rebeca por ahí? ¿no? ¿se fue? ¿Sí? mi esposa le dice Cómo ronca. <ríe> <ríe> Aprendí la palabra que me enseñó mi madre desde chiquitito que decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos dicen, amén? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me das. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué saco? Dios pelea tus batallas. Cuando la presencia del Señor Reposa sobre ti Él pelea tus batallas Él pelea Él se encarga de batallar Él se encarga de bendecirte Él se encarga de darte victoria Pastor pero no veo No veo respuesta por ninguna parte Perdóname pero alivio y respuesta Vienen de parte del Señor Alivio y respuesta Vienen de parte del Señor No vienen del amigo No vienen del compadre No vienen del jefe No, viene, no vienen de parte del Señor El alivio viene de parte del Señor alguien dé palmas de alabanza al Señor lo que más le preocupaba a David no era que lo castigaran lo que más le preocupaba a David era que su presencia no se apartara lo que nos debe importar a nosotros hermanos no es si crecemos o nos multiplicamos eso eso es secundario me preguntan la, la misma pregunta me la han hecho mil veces ¿cuántos son ustedes? como que si como que si el número fuera símbolo de, de, de santidad me preguntaron en Estados Unidos en Estados Unidos fue David que me preguntaron ¿Quién fue que me preguntó? ¿Quién? El hermano, el hermano que me transportaba, hermano Eber. Pastor, me dijo, yo veo los, veo los cultos y todo. ¿Cuánta gente tienen? Y yo lo quedé mirando. Le dije, hermano Eber, más de uno me quedó mirando y me dijo buena respuesta <risa> ¿cuántos son? más de uno porque donde hay dos o tres congregados en su nombre ahí está él ¿y qué es lo que me importa a mí? su presencia <risa> aleluya lo que me importa es su presencia. No es si somos mil o dos mil o tres mil o cinco mil o diez o qué. Con más de uno. Ya lo hacemos. Hoy tenemos jóvenes, jovencitas. Me hablaba un pastor y me decía, apóstol, me dijo, yo no sé si te pasó a ti, me dijo, pero la juventud no volvió a los cultos. Quiero que se pongan de pie todos los menores de 35 años. Escúchenme, jóvenes. Ustedes son nuestra última línea de batalla. Y el enemigo querrá torcer tu mente el enemigo querrá torcer tus pensamientos querrá decirte que, que es bueno incursionar en las cosas nuevas que tiene el mundo que no es necesario que seas tan religioso para tus cosas que la marihuana ¿Es terapéutica? ¿Algún hermano fue drogadicto? ¿Alguno de los hermanos que está aquí fue drogadicto? ¿Tú? ¿Qué te pasó por causa de la droga? ¿Qué perdiste? Perdiste toda tu juventud. ¿Qué le dirías a esos diputados en que dicen que la droga que la marihuana es terapéutica que están mintiendo que le den marihuana a sus hijos y que después los vayan a sacar a un centro de rehabilitación o del hospital o del cementerio que le digan que la pasta base es recreacional le van a decir y te van a decir que la homosexualidad es algo natural ni siquiera en la naturaleza es natural que si eres mujer y te quieres vestir como hombre es tu derecho y la verdad que sí tienes derecho a hacerlo pero te irás apartando de la presencia de Dios te irás apartando de lo que Dios quiere para tu vida ustedes son los que tienen la última batalla porque están en el colegio o están en la universidad o ya están trabajando o tienes ideas, o tienes amigos Le dije a los niños de 11 a 15 años el domingo pasado en la cuna en la cuna profética le dije los voy a bautizar voy a bautizar a niños de 11 a 15 años y lo vamos a marcar con un sello, el sello del, del bautismo, el sello de poner una señal en sus vidas. Y si el de 10 se quiere bautizar, pastor, también lo bautizo. Si me confiesa a Cristo como Señor y Salvador, también lo bautizo. ¿Qué edad tiene tu hijito? ¿El menor? Nueve. ¿Ah? Y quiere bautizarse Ustedes son los que tienen que cargar el arca Ustedes son los coatitas Que tienen que cargar sobre sus hombros El arca del pacto El arca de la presencia La mesa de la presencia El altar No hay carretas para ustedes no hay carretas para para subirlas arriba Porque no es de esa forma como se debe llevar La presencia del Señor Es sobre los hombros Es por eso que deben de santificarse Es por eso que deben de poner sus corazones Delante del Señor y decir Señor Yo no voy a huir de tu presencia Líbrame Señor Si mis padres no quieren Yo quiero Si mis amigos no quieren Yo quiero Señor yo necesito de tu presencia. Si necesitas un consejo, acércate a los ancianos, a pastores, a los líderes, a los diáconos, acércate a ellos, dile, necesito un consejo. Pero que Dios, que Dios ponga en tu corazón un espíritu diferente. Como el que tenía Daniel Como el que tenía Ananías, Misael y Azarías Ananías, Misael y Azarías Llamados por Babilonia Como Sadrach, Mesach y Abednego Los echan al, al horno de fuego Siete veces calentado Los arrojan al horno Los arrojan atados y cuando empiezan a mirar ven que las ataduras se, se rompieron, pero que sus pelos, su ropa no arden, que na, ellos no se están quemando. Y ven a un cuarto ser que es semejante al hijo de los dioses, esa es una cristofanía, es Cristo en ese lugar. Es Cristo en medio del horno de fuego ardiendo, es la presencia de Dios en medio del horno de fuego ardiendo. muchos de ustedes jóvenes son papás ya son mamás y les toca vivir una etapa difícil que el Señor traiga esa convicción de Cristo sobre tu vida y sobre tu corazón quiero que pongas tu mano sobre tu pecho Toda la iglesia. No me eches de tu presencia. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dile, Señor, yo te necesito. Ven a mi corazón. Perdóname, Señor. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu gloria Ven a nosotros Venga a nosotros tu reino Que se haga tu voluntad Aquí en la tierra Como se hace en el cielo Danos hoy El pan nuestro De cada día Y perdónanos Perdónanos Como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden Líbrame de la tentación No me dejes caer en ella Líbrame del mal Tu gracia Sea sobre mí No me dejes tomar malas decisiones Permíteme caminar delante de ti Preguntarte ¿Qué es lo que quieres para mí? ayúdame Señor tu presencia es lo que yo anhelo gracias Señor amén puede dar un aplauso al Señor tú y yo somos iglesia donde Cristo es nuestro centro la Biblia es nuestra luz la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión. Comendado a Dios y a la palabra de Dios. Permita que Dios sea tu ayuda. La familia es nuestro diseño. La fe nuestra respuesta. La generosidad nuestra norma. Y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional. Un lugar donde creemos en nuevos comienzos.